0: Voordat we aan deze nieuwe aflevering beginnen, noem ik u nog even onze website. Kijkt u eens op transworldradio.nl De brief aan Titus, die we de afgelopen keren hebben besproken, daarin is veel aandacht voor de manier waarop christenen in de wereld staan. De liefde van God, waardoor Hij ons behouden heeft, is een keerpunt in hoe we met andere mensen omgaan en hoe we leven. Het doen van goede werken is geen voorwaarde om dat heil te ontvangen. Dat is alleen mogelijk op basis van het verlossingswerk van Jezus Christus. Maar die redding door hem wordt wel zichtbaar in een nieuwe levenswandel. Paulus is vrij stellig over het verschil in leven en gedrag voor en na de bekering. Hij eindigt met persoonlijke aanwijzingen en met groeten. En daarin vraagt hij om Zenas en Apollos andere medewerkers, zoveel mogelijk te helpen. Het is belangrijk in de gemeente om anderen te helpen waar dat nodig is. Met name ook degenen die erop uit zijn om het evangelie verder te brengen. Zij hebben ondersteuning en het meeleven van de thuisgemeente nodig. Vandaag lezen we de brief van Paulus aan Philemon. Daarin zien we hoe de apostel, die inmiddels op hoge leeftijd was gekomen, zelf met andere mensen omgaat. Centraal staat de vraag over Onesimus, een weggelopen slaaf van Philemon. Hij heeft Paulus ontmoet en is tot geloof gekomen. Paulus wil hem graag bij zich houden, maar dwingt dat niet af. Hij kiest voor een liefdevolle benadering. En daarover hoort u vandaag meer als we de brief aan Philemon gaan lezen.
1: De brief van Paulus aan Philemon volgt na de pastorale brieven van de apostel Paulus. Hij wordt gerekend tot de gevangenschapbrieven. Er is een nauwe relatie tussen de brief aan Philemon en de brief aan de Ephesiërs en aan de Colossense. De relatie komt uit in de namen van de naaste medewerkers van de apostel. De brief aan Philemon is een van de weinige brieven geweest die Paulus zelf heeft geschreven. De brief onderscheidt zich van de andere brieven van Paulus, doordat hij gericht is aan een broeder in Christus, en handelt over een zeer persoonlijke kwestie. In andere brieven is de apostel vaak bezig met het geven van onderwijs of het weerleggen van dwaalleer. Altijd is hij bezig met logica en argumenten om de eer van God en de ware leer van de gemeente van Christus in het licht te stellen en te verkondigen. In de brieven aan Philemon zien we een andere kant van de apostel. In een ogenblik van ontspanning vindt er een vriendschappelijke gedachtenwisseling plaats, ongedwongen en zelfs met humor. Paulus schrijft een korte brief aan Philemon, zijn geliefde broeder en medewerker, ten behoeve van Onesimus, een weggelopen slaaf van Philemon, maar nu een broeder in Christus. Met veel tact en fijngevoeligheid vraagt Paulus aan Philemon om Onesimus weer terug te nemen en dat te doen met dezelfde vriendelijkheid, waarmee hij Paulus zou ontvangen. Mocht Onesimus hem iets schuldig zijn, dan belooft Paulus dat te vergoeden. Philemon kennende, heeft Paulus het volste vertrouwen, dat broederliefde en vergevingsgezindheid de overhand zullen krijgen. Omdat in de aanhef van de brief duidelijk wordt aangegeven, dat de brief is gericht aan Philemon, onze medewerker, heeft de brief de naam van Philemon gekregen. Net als de eerste en tweede brief aan Timotheus en de brief aan Titus, is hij gericht tot één persoon. Maar anders dan de pastorale brieven, is de brief ook gericht aan een gezin en een huisgemeente. Wanneer wij de achtergrond van deze brief reconstrueren, dan krijgen we de indruk dat een slaaf, Onesimus, Zijn meester Philemon heeft beroofd, of op een andere manier benadeeld, en daarna is gevlucht. Hij is toen van Kolossen naar Rome gereisd, waar hij relatief veilig was in de mensenmassa, die de keizerlijke stad bevolkte. Op de een of andere manier is Onesimus toen met Paulus in aanraking gekomen. Het is mogelijk, dat hij de apostels zelfs is komen opzoeken, om hulp te vragen. Want Onesimus heeft Philemon ongetwijfeld over Paulus horen praten. Paulus had Onesimus tot Christus mogen leiden. En hoewel Onesimus voor Paulus een aanwinst was, wisten ze allebei, dat het, nu Onesimus christen was geworden, zijn verantwoordelijkheid was om naar Philemon terug te keren. Die dag brak aan, toen Paulus zijn brief aan de Colossenzen schreef. Tychicus was degene, die de brief overbracht. Paulus besloot Onesimus met hem mee te laten gaan naar Colosse, in de wetenschap, dat het met het oog op slavenjagers veiliger zou zijn, om Onesimus niet alleen naar Colosse te laten reizen, maar samen met iemand anders. In het begin vertelde ik al, dat de brief aan Philemon een van de vier gevangenisbrieven is. De brief is geschreven in het jaar 60 of 61 na Christus en gedurende Paulus' eerste verblijf in Romeinse gevangenschap samen met die aan de Colossense verstuurd. De andere twee gevangenisbrieven zijn die aan de Efeziërs en de Filippense. In Filemon 1 vers 22 schrijft Paulus, houd een kamer voor mij klaar, want ik hoop dat God uw gebeden zal verhoren zodat ik binnenkort als vrijman naar u toe zal kunnen komen. Deze woorden laten zien, dat Paulus erop vertrouwde, dat hij snel zou worden vrijgelaten. Philemon was een inwoner van Kolossen. En een bekeerling van Paulus. Mogelijk ten gevolge van een ontmoeting met de apostel in Efeze, tijdens zijn derde zendingsreis. Het huis van Philemon was groot genoeg om voor de christelijke gemeente in Colosse als plaats van samenkomst te dienen. Philemon was een gullegever en ondersteunde andere gelovigen, en zijn zoon Archippus bekleedde kennelijk een leidende positie binnen de gemeente. Philemon had behalve Onesimus waarschijnlijk nog andere slaven, en hij was niet de enige onder de gelovigen van Colosse die slaven had. Daarom kon deze brief en de reactie van Philemon mogelijk ook een richtlijn zijn voor andere eigenaars die christen waren en waarvan slaven waren weggelopen. Volgens de Romeinse wet konden weggelopen slaven, zoals Onesimus, streng worden gestraft of veroordeeld tot een gewelddadige dood. In de brief aan Philemon wordt de vergeving die een gelovige in Christus vindt Heel mooi beschreven door middel van analogie. Paulus vraagt op een bescheiden manier of Philemon zijn vroeger weggelopen slaaf, die tot geloof in Christus is gekomen, weer in genade aan wil nemen. Paulus bemiddelt voor Onesimus, terwijl hij ook de geestelijke vader van Philemon is. Paulus doet afstand van zijn rechten en wordt de plaatsvervanger van Onesimus door zijn schuld op zich te nemen. Onesimus wordt door Philemon in genade aangenomen en in een nieuwe relatie tot hem geplaatst. Paulus' bemiddelende rol ten aanzien van Philemon vormt een overeenkomst met het middelaarswerk van Christus ten aanzien van God de Vader. Onesimus werd door de wet veroordeeld, maar door genade gered. Luisteraar! Zo is ook onze positie ten opzichte van God de Vader in de hemel. Wij zijn bij hem weggelopen, hebben hem van zijn eer beroofd, en nu wil Christus als de middelaar, door in onze plaats de schuld te dragen en te verzoenen, alles weer goed maken tussen ons mensen en de Heere God. Mag ik u vragen, is het goed tussen u en de Vader in de hemel? De brief aan Philemon is de kortste van Paulus' brieven. De Griekse tekst ervan heeft maar 334 woorden en is een toonbeeld van fatsoen, beleefdheid en liefhebbende bezorgdheid voor de vergeving van iemand die anders een doodvonnis onder ogen zou moeten zien. Deze tactvolle en uiterst persoonlijke brief kan in drie onderdelen worden verdeeld. 1. Een dankgebed voor Philemon... In de versen 1 tot en met 7. 2. Een verzoek van Paulus aan Philemon voor Onesimus. In de versen 8 tot en met 16. En 3. Een belofte van Paulus aan Philemon. In de versen 17 tot en met 25. We gaan de brief aan Philemon nu samen lezen. Philemon 1, vers 1 tot en met 3. Van Paulus die in de gevangenis zit, omdat hij het goede nieuws van Jezus Christus heeft bekendgemaakt, en van onze broeder Timotheus, aan Philemon, onze medewerker. Wij schrijven niet alleen aan u persoonlijk, maar ook aan onze zuster Apvia, aan onze medestrijder Archippus en aan heel de gemeente die in uw huis samenkomt. Wij wensen u de genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus toe. Paulus introduceert zichzelf aan het begin van deze brief niet als apostel, omdat hij bewust geen gebruik wil maken van zijn gezag. Hij wil Philemon iets vragen en hem geen opdracht of bevel geven. Paulus zit omwille van Christus gevangen. De gevangenschap waarvan sprake is, moet dezelfde zijn als die in de Colossensebrief, omdat beide brieven door Tychicus en Onesimus werden overgebracht. In de brief wordt Timotheus door Paulus aangeduid als onze broeder. Hetgeen wijst op een nauwe verbondenheid tussen beiden. Hij is de mede-auteur van verschillende brieven. Over Philemon wordt ons in andere brieven verder niets verteld. Maar kennelijk had ook hij een taak in de verkondiging van het evangelie. Philemon betekent letterlijk liefhebbend. Als Paulus schrijft, in de Griekse tekst, aan Philemon de geliefde, maakt hij een woordspeling op de naam Philemon. Bijbeluitleggers gaan er in het algemeen van uit, dat Abfia de vrouw van Philemon was. Abfia was een zuster, zoals Timotheus een broeder is in het grote gezin van God de Vader. Archippus wordt wel gezien als de zoon van Philemon, maar we weten het niet zeker. Het is belangrijk te weten, dat hij een verantwoordelijke taak had in de gemeente van Colosse, die in het huis van Philemon samenkwam. Door de brief mede aan deze huisgemeente te richten, fungeert hij als een introductie voor de vroegere slaaf Onesimus, die nu als nieuwe broeder terugkeert. En deel zal gaan uitmaken van de huisgemeente bij Philemon in huis. In het Romeinse Rijk waren ongeveer zes miljoen slaven, op een bevolking van ongeveer 120 miljoen. Een slaaf was bezit van zijn meester. Normaal gesproken werd hij slechter behandeld dan een vijand. Slaven werden vaak door hun meester met een zweep geslagen. Onesimus was slaaf bij Philemon die in Kolosse woonde. Philemon is waarschijnlijk in Efeze geweest toen Paulus er gedurende twee jaar dagelijks toespraken hield in de school van Tyrannus. De mensen kwamen uit de verre omgeving om naar hem te luisteren en waarschijnlijk is Philemon een van degenen geweest die naar Paulus kwam luisteren en is toen tot geloof in Christus gekomen. We zagen al eerder, dat de Onesimus naar Rome was gevlucht en in Rome door de prediking van Paulus tot geloof in Christus was gekomen. Met die achtergrond van gebeurtenissen is het tot de brief aan Philemon gekomen. De aanhef van de brief heeft de vorm van de groetformule uit een antieke brief. Eerst de afzenders, dan de geadresseerden en vervolgens de groeten. In plaats van het klassieke gegroet staat het woord genade voorop. De genade en vrede die Paulus zijn lezers toewenst, zijn niet de reddende genade en vrede met God die de gelovigen bij hun bekering hebben ontvangen. Het is hier genade en vrede voor het dagelijks leven als christen, die natuurlijk voortvloeien uit de bij de bekering verleende genade. Filemon 1 vers 4 tot en met 7 Als ik voor u bid, dank ik God telkens weer, want ik hoor, dat u de Heer Jezus trouw bent, en dat u uw mede-christenen lief hebt. Ik bid ook, dat het geloof dat u met ons deelt, u een beter begrip geeft van al het goede dat wij voor Christus kunnen doen. Uw liefde heeft mij veel troost en blijdschap gegeven, broeder. Uw vriendelijkheid heeft vele christenen goed gedaan. Paulus dankt God telkens weer voor zijn broeders en zusters. Hij maakte een gewoonte van in al zijn brieven. Paulus zal van Onesimus of Epaphras gehoord hebben van de liefde en het geloof van Philemon. In andere brieven hebben we gelezen, dat liefde tot de Heer Jezus, broederliefde moet uitwerken, en dat geloof in de Heer Jezus moet leiden tot trouw aan de medegelovigen. Paulus schrijft aan Philemon, Ik hoor dat u, de Heer Jezus, trouw bent, en dat u uw mede-christenen lief hebt. Zoals gewoonlijk in de brieven van Paulus, wordt de dankzegging gevolgd door een gebed. Uitgaande van het gemeenschappelijke geloof, dat hij en Filemon delen, bidt Paulus dat dit geloof bij Filemon werkzaam zal worden, en dat het zich zal uiten in goede werken. Toen Paulus hoorde van de liefde van Filemon werd hij er blij van en gaf het hem troost in zijn gevangenschap. Bij liefde moeten wij denken aan daden van liefde betoon. Voordat Paulus aan zijn eigenlijke verzoek begint, spreekt hij zijn verbondenheid met Philemon nog eens nadrukkelijk uit. Broeder, uw vriendelijkheid heeft vele christenen goed gedaan. Goed om even bij stil te staan... En onszelf af te vragen, hoe is het met onze vriendelijkheid gesteld? Zou Paulus hetzelfde van ons zeggen? Filemon 1, vers 8 tot en met 14. Nu wil ik u een gunst vragen. Ik zou het namens Christus van u kunnen eisen, omdat het uw plicht is. Maar op grond van de liefde geef ik er de voorkeur aan het u dringend te vragen. Ik, Paulus, ben nu een oude man en zit hier in de gevangenis. Door mijn geloof in Jezus Christus. Ik vraag u om een gunst voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap als een kind voor mij geworden is. Onesimus is u tot nu toe niet van veel nut geweest, maar vanaf nu zal hij u en mij goede diensten kunnen bewijzen. Ik stuur hem naar u terug. Ik wil dat u weet dat hij mij heel na aan het hart ligt. Ik wilde hem eerst bij mij houden terwijl ik hier gevangen zit, omdat ik het goede nieuws heb bekendgemaakt. Dan zou u door hem mij een grote dienst hebben bewezen. Maar ik wilde het niet zonder uw medeweten doen. U kunt alleen maar goed doen uit vrije wil en niet onder dwang. Met als achtergrond het vroegere liefdebetoon van Philemon en een beter begrip van al het goede dat Paulus hem toebidt, komt de apostel voorzichtig met zijn verzoek. Als apostel had Paulus gezag om Philemon iets te bevelen. Als broeder in Christus zou Paulus hem kunnen wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Verder is natuurlijk het feit dat Paulus en Philemon beide broeders in Christus zijn, een voorwaarde voor een vrijmoedige oproep. Paulus maakt van zijn bevoegdheid geen gebruik omwille van de liefde. Paulus' leeftijd, mogelijk ten opzichte van Philemon, en zijn gevangenschap voor Christus, zijn niet bedoeld om medelijden op te wekken, maar eerder om respect af te dwingen of zijn verzoek te motiveren. De inhoud van het verzoek dat Paulus aan Philemon doet, ter wille van Onesimus, vinden we in vers 12 en 17. Paulus vraagt Philemon om Onesimus op dezelfde manier te ontvangen als hemzelf. Menselijk gesproken was dat ongewoon, omdat weggelopen slaven bij hun terugkeer streng werden gestraft. Maar Paulus noemt Onesimus hier zijn kind. Hij ziet zichzelf als zijn geestelijke vader, omdat hij hem tot Christus heeft mogen leiden. Daarmee is bevestigd, dat Onesimus is weggevlucht, toen hij nog geen christen was en in Rome Paulus heeft ontmoet. Paulus speelt met de betekenis van de naam Onesimus. Onesimus betekent nuttig. Onesimus is als slaaf voor zijn meester niet erg nuttig geweest, maar sinds zijn bekering is hij volledig veranderd en ook bereid om te dienen. Het geloof in Jezus Christus bracht in het leven van Onesimus een ommekeer teweeg, ook in zijn praktisch handelen. Paulus heeft dat zelf als eerste ervaren. Hij heeft er lang over nagedacht om Onesimus bij zich te houden, om hem tot hulp te zijn. Het blijkt dat Paulus het normaal vond, dat de gelovigen, en dus ook Philemon, hem materieel steunden. Enkel in bepaalde situatie deed Paulus afstand van dit recht, om daarmee een speciaal doel te bereiken. Dat Onesimus Paulus zou kunnen dienen... Duid erop, dat het regime in de gevangenis niet zo streng was. Paulus kon bezoek ontvangen en Onesimus kon voor de apostel allerlei hand- en spandiensten verrichten. Paulus eerbiedigt het eigendomsrecht van Philemon op Onesimus. Ook al had Paulus het recht van gods wegen om Philemon te bevelen om Onesimus vrij te laten, hij had niet het recht om zonder de instemming van Philemon zich Onesimus toe te eigenen of bij zich te houden. Het betonen van liefde blijft altijd een vrije keuze en kan niet door de hulpbehoevenden worden afgedwongen. Philemon 1 vers 15 tot en met 20 Misschien kunt u het zo bekijken. U bent hem een tijdje kwijt geweest, maar nu kan hij voor altijd van u zijn. Niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder, die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij niet alleen uw slaaf, maar ook uw broeder in Christus is. Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. En als hij u benadeeld heeft of u iets schuldig is... Breng het mij dan in rekening, ik zal het u betalen. Dat garandeer ik, Paulus, hier met mijn eigen handschrift. En ik ga er dan maar aan voorbij, dat u mij uzelf schuldig bent. Ja, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heere. Stel mijn hart gerust om Christus wil. Op takvolle wijze vermijdt Paulus te schrijven over het wegvluchten van Onesimus maar gebruikt de woorden, u bent hem een tijdje kwijt geweest. Bovendien geeft hij op deze manier aan, dat achter de gebeurtenissen de hand van de heren gezien moet worden. Het wegvluchten van Onesimus mocht dan wel een zonde geweest zijn, maar God heeft het ten goede gekeerd en hij gebruikte deze situatie voor de bekering van Onesimus. Philemon had zijn slaaf voor een korte tijd moeten missen, maar hij krijgt hem nu voor altijd als broeder terug. De verbinding tussen hen als meester en slaaf was tijdelijk. De band als broeders in Christus zou voor eeuwig zijn. Als broeder moet Filemon hem dezelfde gastvrijheid schenken als hij Paulus zou geven. In vers 16 vinden we zeker het hoogtepunt van de brief: In Christus zijn zij broeders geworden. In het speciale geval van Philemon en Onesimus geeft Paulus aan, beide zijn in de heren vrienden en geliefde broeders van Paulus, maar ook van elkaar. Niet alleen vraagt Paulus voor Onesimus vergeving en terugkeer in het huis van Philemon, maar ook om een statusverandering in het maatschappelijke leven. Kan Paulus hiermee iets anders bedoelen dan de vrijlating van Onesimus? In het oude testament mochten de Israëlieten hun broeders naar het vlees, niet langer dan zes jaar als slaaf in dienst houden. Daarna moesten zij hen weer als vrijman laten gaan. Het verzoek van Paulus aan Philemon staat in dezelfde lijn. In vers 19 neemt Paulus de laatste hinderpaal voor de aanvaarding van Onesimus weg, door zelf de schade te willen betalen, die Onesimus aan Philemon schuldig is. Paulus heeft de schuld van Onesimus aan Philemon voor zijn rekening genomen. Maar van zijn kant is Philemon Paulus veel meer schuldig. Weliswaar geen geldbedrag, maar zichzelf. Paulus schrijft, ja, broeder, bewijs mij deze dienst om willen van de Heer. Stel mijn hart gerust om Christus wil. Philemon 1 vers 21 en 22 ik heb u deze brief geschreven, omdat ik ervan overtuigd ben dat u zult doen wat ik u vraag, en zelfs meer dan dat. Houd een kamer voor mij klaar, want ik hoop dat God uw gebeden zal verhoren, zodat ik binnenkort als vrij man naar u toe zal kunnen komen. Paulus vertrouwt erop dat Philemon zal doen wat hij vraagt. Tegelijk vraagt Paulus om onderdak waaruit blijkt dat Paulus in de zeer nabije toekomst naar hoopt te komen. Philemon 1, vers 23 tot en met 25 U moet de groeten hebben van Epaphras, die hier ook gevangen zit, omdat hij Christus Jezus heeft bekendgemaakt. Ook mijn medewerkers, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas groeten u. Ik wens u toe, dat uw geest door de genade van de Heer Jezus Christus gesterkt zal worden. De medewerkers van Paulus, die hier genoemd worden, zijn dezelfde als in Colossense 4. Het is een van de redenen waarom we aannemen dat deze brief tegelijk met de brief aan de Colossense door Paulus is geschreven en Tychicus en Onesimus is meegegeven. Luisteraar, mag ik deze brief en uitzending afsluiten met de zegebeden, Ik wens u toe, dat uw geest door de genade van de Heer Jezus Christus gesterkt zal worden. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Daniel uit het Oude Testament.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.